0: mươi 63 Chuyện Trị Nhung Chờ khi trời sẵn tối xuồng của chúng tôi mới tách bến Và rặn lá hai bên bờ sông vằn cỏ đông Như cũng chờ đến lúc trời tắt nắng Mới rì rào chuyển động Khiến cho ta có cảm tưởng như gió triều Không phải từ xa thổi tới Mà dậy lên từ trong những ngọn lát lao sao Tiếng bom pháo tiếng gầm rút của máy bay tiếng cánh quạt rầm rộ và nặng nề các loại trực thăng trong suốt một ngày nắng gắt nhưng phải tắt lặng đi khi trên nền trời vừa bật lên những vì sao đầu tiên chỉ còn có những tiếng pháo nổ cầm canh vẳng lại từ những nơi xa nhưng lúc yên tĩnh và rủi rãi, anh tám sơn tránh chỉ viên tiểu đoàn rủ tôi đi thăm Một chị trong đơn vị biệt động quân của Sài Gòn, chợ lớn, chị Nhung. Trong trận đánh vừa qua, chị được trên phái xuống để đưa đơn vị anh đến vị trí chiến đấu. Chị vốn là người quen cũ của anh. Còn tôi, tôi chưa quen cũng như chưa biết chị. Nhưng tôi muốn gặp chị và... Nghe nói chị có dự trận đêm Tết. Tôi được nghe loán thoáng một vài chuyện của trận đánh ấy. Người ta kể cho nhau nghe chuyện của một anh hùng B-40. Súng B-40, theo tôi được biết, với sức khỏe bình thường của con người và theo sách vở đã dạy, mỗi chiến sĩ chỉ có thể bắn đến viên đạn thứ sáu là nhiều nhất. Nhưng với lòng dũng cảm của quân đội ta, có nhiều chiến sĩ đã bắn vượt mức quy định. Như trong trận đánh đoàn tàu giặc trên sông của tỉnh Long Châu Sa Có một chiến sĩ đã bắn đến viên đạn thứ 9 Diệt chính ổ Đề kháng của địch Tôi chưa được nghe ai bắn đến viên đạn thứ 10 Nhưng trong trận đánh vào bộ tổng tham mưu của bọn mỹ Ngụy, Lúc đánh trả lại các đợt phản kích của xe tăng địch Có một chiến sĩ bắn B-40 Thật hỏng xuống qua các cửa sổ bắn đến viên đạn thứ mười sáu, thấy hai bên tay anh rỉ máu, một chị chạy đến không cho anh bắn nữa. Chị giật súng trên tay và bắn tiếp. Nghe nói chị ấy cũng tin nhung. Tôi muốn gặp chị để hỏi lại những chuyện ấy cho rõ hơn và do tính tò mò, tôi muốn tận mắt thấy một cô gái người Sài Gòn. Bên phi yên tĩnh. Tôi vẫn dè dặt không dám trong xuồng Bung ra giữa dòng Tôi chèo cặp trên rặng lá Dòng sông không cuồn cuộn Và chảy xiết nữa Nước theo bóng đêm Và ngọn gió đã lên đầy Dòng sông trở nên mềm mang Lấp lánh ánh sao Gợn lên Từng đợt sóng nhẹ ột hoặc vỗ vào vợ Anh Đám Sơn Ngồi trước mũi xuồng Đối mặt với tôi anh khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặt sương người gầy nhỏ trong bộ quân phục màu cỏ úa. Đêm sáng mà tôi không nhìn rõ các mặt anh, qua cái dáng lặng lẽ của anh, tôi đoán chắc anh cũng như tôi đang muốn ngồi yên lặng nghe tiếng gió, tiếng sóng và đe đuổi những ý nghĩ riêng. Tôi không hỏi gì, cũng không gợi chuyện. Nhưng sau một lúc, anh lại kể cho tôi nghe câu chuyện của chị Nhung. Tôi quen cô Nhung từ năm 1960. Cái ngày đầu tôi quen cũng là ngày tôi chia tay với cô, đã 8 năm. Suốt trong 8 năm, không phải lúc nào tôi cũng nhớ, nhưng cũng có thể nói, chẳng lúc nào tôi quên cô ấy. Trong những chiến thường mong ngày gặp lại, nhưng khi tôi gặp lại cô, thì tôi không nhận ra cô nữa đó là một buổi chiều tháng năm giữa trận đánh trên đường trần quốc toản cánh quân của chúng tôi thập mạnh vào sài gòn trụ lại quãng đường ấy từ mờ sáng bọn giặc dùng chiến thuật rùi mưu có phi pháo có trực thăng có cơ giới yểm hộ chúng tấn công ta bằng nhiều mũi chẳng khác gì những mũi tên lao một điểm Mãi đến xế chiều, chúng tôi mới đánh bật tất cả các đợt phản kích của địch. Tiếng súng nhỏ chỉ nổ thưa thớt trên các góc phố và trên những tầng nhà cao. Nhưng lúc ngưng tiếng súng, chúng tôi phân cho một đơn vị chia nhau giúp dân ra khỏi tầm súng. Chúng tôi đoán biết, sau lúc yên lặng, trận đánh sẽ xảy ra ác liệt hơn. Người trong khu phố lần lượt đổ ra đường. Người đi xe hơi, người đi xe Honda, xe Suzuki, người đi bộ. Đứng trong một góc phố, nhìn những đoàn người đang nối nhau dắt díu nhau đi trong làng khói của những nơi nhà bị pháo dập. Bắn cháy, tôi thấy có một cô gái cưỡi chiếc xe Honda màu đỏ, chạy ngược lại dòng người, lao thẳng vào trận địa. Chiếc xe bị đội tự vệ đường phố đưa tay chặn lại. Mãi lúc sau, không lâu lắm, tôi nhớ khoảng chừng năm hay ba phút gì đó. Anh đội trưởng tự vệ báo cho tôi biết có người lạ muốn gặp ban chỉ huy. Lúc đó, tôi đã trở vào nhà xem lại bản đồ của đường phố. Trong chỉ huy sở có một mình tôi với ba đồng chí chinh sát, trẻ, chỉ huy trưởng và chỉ huy phó. Đang ở trên đài quan sát, tôi mời vào. Người muốn gặp băng chỉ khi là một cô gái cưỡi xe Honda lúc nãy. Cô khoảng 22, 23 tuổi, ăn mặc thế thời trang của người Sài Gòn. Quần ống hẹp, áo bà ba màu hột gà bó sát lấy thân. Người thon thả với dáng nhanh nhẹn, tôi không nhìn rõ được mặt cô. Tóc uống cao nhưng mái tóc lại rủ xuống chê mất cả một vần trán và cô lại mang mắt kính đen. Tôi đoán là cô cố ý diện như vậy để người khác không nhận ra mình. Cô khẽ cúi đầu chào tôi với vẻ lịch sự và kính cẩn, rồi đặt chiếc giỏ mây bên bàn cạnh chiếc bản đồ quân sự, lấy ra chiếc bánh mì bẻ làm đôi. Đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ, đó là thư của băng chỉ huy, trung đoàn lệnh cho các cánh quân của chúng tôi phải chuyển đến vị trí X vào giờ ghê để hợp đồng chiến đấu với đơn vị bạn và cô là người dẫn đường. Cô thứ mấy? Tôi hỏi. Dạ, thứ Úc. Sau khi xem xong thư, ngước nhìn cô giao liên, tôi thấy cô đã gỡ mắt kính đen và không hiểu sao. Cô lại nhìn tôi với mặt cặp mắt mở to, vẻ kinh ngạc và như có cái gì xúc động đến sao xuyến. Sao cô lại nhìn mình quá đổi lạ lùng như vậy? Tôi thầm hỏi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gặp một người chủ hy giải phóng quân. Tôi thầm nghĩ như vậy, chẳng hiểu sao tôi tránh cái nhìn sâu thẳm ấy của cô. Và bỗng nhiên, cúi nhìn lại tôi, xem cách ăn mặc của mình có đúng với tư thế của người chủ hy quân giải phóng hay không. Tôi không cảm thấy ngượng mà tự hào với bộ quân phục đầy bụi tuy nhiên tôi vẫn đưa tay phủi nhẹ tôi muốn hỏi cô nhiều điều nhưng lúc đó một đàn trực thăng đang kéo tới tôi chỉ còn thì giờ ra lệnh cho tổ trinh sát phải bảo vệ cô có lẽ vì giọng ra lệnh của tôi quá nghiêm trọng một đồng chí trinh sát trẻ liền bước vào đưa cô xuống hầm trú ẩn Cô cầm chiếc giỏ mây đi theo anh trinh sát mà vẫn quay mặt lại nhìn tôi. Tôi còn không còn thì giờ để xét đoán những cử chỉ lạ lùng của cô nữa. Tôi vụt, chạy thẳng lên đài quan sát. Đài quan sát của chúng tôi là tầng thứ tám của một cao ốc. Nhìn qua những ô vuông cửa sổ của tòa nhà ấy, chúng tôi có thể nhìn thấy những mái nhà chen khích nhau của khu phố, có thể phát hiện được những ủ súng của địch và những đoạn đường xa. Tôi báo lại các ban chỉ huy mệnh lệnh của cấp trên và bàn kế hoạch chiến đấu, kế hoạch tiến quân. Một bầy trực thăng chính chiếc xếp thành ba tầng quần đảo qua khu phố. Tôi thấy rõ những tên lính Mỹ ngồi trong trực thăng, tay cầm súng, nhìn xuống khu phố, qua cửa mở, đầu của nó như cái gáo dừa. Chúng bắn hỏa tiễn xuống từng máy gói, chẳng mấy chấp, mà chúng đã tạo thành một vòng lửa lớn, vây lấy chúng tôi. Những mũi quân ở xa mũi lúc mũi thu gần lại, gần như gom dần về một điểm. Muốn bảo toàn lực lượng, đó là điều phải tránh. Hỏa lực phòng không của ta đã bắn rơi hai chiếc, chúng bay đi rạt đi một lúc, rồi một bầy khác lại kéo tới. Vòng vây của ngọn lửa, mỗi lúc một cao ngọn và thu nhỏ lại. Có lúc, tôi có cảm tưởng như mình đang đứng giữa ngọn lửa. Không khí như cũng bị cháy, gió thổi hơi lửa táp vào người nóng hầm hập. Không thể nhìn thấy được gì rõ ràng nữa. Những mái ngói đỏ, những bờ tường màu sữa, những vuông cửa xanh, những con đường và cả khu phố đã vùi sâu trong đám khói. Một vài chiến thương đang bị ngợp vì khoái. Phải phá quay, chúng tôi quyết định, nhưng không thể điều quân vượt qua vòng lửa đang bốc cháy Phải điều quân tiến vào trên con đường lớn, đánh đổ, mặt vào quân địch, rồi từ đó sẽ chuyển quân vào vị trí đã định. Có thể nói đó là cánh cửa mở cho vòng lửa. Thế nhưng, thằng Mỹ đã đóng cánh cửa ấy bằng một chiếc xe M41 chiếc xe đang cắm ngay giữa đọc lại chiếc xe đang cắm ngay ngã ba bắn dọc theo đường chúng tôi tập trung hỏa lực cho các đội đánh tăng vì vòng lửa đang xiết chặt muốn đánh chiếc xe tăng ấy chẳng còn con đường nào khác là hơn là tiến men theo con đường lớn mấy tổ đánh tăng mỗi tổ ba người đều không vượt lên được Chiếc xe ấy ở quá xa tầm súng. Chúng tôi không hề nghi ngờ gì về lòng dũng cảm của các chiến sĩ, Vỏ là chúng ta không thể nào tiến gần nó được. Nếu chiến đó tại một vị trí có thể chiếm được sau khi diệt được nó mà phải hy sinh, tôi tin chắc trong đơn vị tôi sẽ có hàng trăm chiến sĩ sẵn sàng ra đi. Cái khó khăn không thể vượt được là các chiến sĩ ta phải ở, đã phải hy sinh, ở những vị trí này còn xa nó quá. Nhưng, cũng không thể vì thế mà chịu bó tay, bằng mọi cách phải diệt cho được chiếc xe tăng ấy. băng chỉ huy chúng tôi hạ quyết tâm, trong khi chúng tôi đang họp bàn kế hoạch, cô giao Liên ấy đứng bên cạnh bên chúng tôi, lúc nào không biết. Em sẽ đưa các anh đến chỗ đó, không cần phải men theo, đường lớn cả ban chỉ huy chúng tôi như giật mình nhìn lại cô căn nhà đầy khói tôi không nhìn rõ mặt cô qua làng khói lãng vãng tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt mở tròn của cô đồng chí đi bằng đường nào tôi hỏi tôi cô lắp bắp rồi xưng cháu cháu sẽ đưa các anh luồn theo các ngõ trong khu phố chúng tôi sẽ đi một chiến sĩ đã đánh tăng nhiều lần Liên chạy tới nói với tôi và nhìn cô gái Giao Liên với đôi mắt gà hỏi Chắc chứ đồng chí. Chắc. Tôi biết đường. Cô Giao Liên đáp. Vậy thì đi ngay thôi. Anh chiến sĩ đánh tăng dục chúng tôi hạ mệnh lệnh. Chúng tôi tổ chức ngay một tổ ba người. Cô Giao Liên hỏi xin một cái pháo dù. Cái pháo dù. Cô để vào vỏ may. Ba chiến sĩ đánh tăng ôm súng, đeo đạn. Lao ra cửa, còn cô giao Liên có vẻ như trụ trừ. Cô cầm chiếc giỏ may đựng, trái pháo dụ đứng lặng một lúc rồi bất thần. Quay nhìn tôi. Chú Tâm, chú không nhớ cháu sao? Cháu là Nhung. Sao? Tôi kinh ngạc và buộc miệng, kêu lên như vậy. Tôi chỉ kịp hỏi gì thì Nhung đã lao đi rồi. Trong khoảng khắc đó, tôi đứng ngay người, nhìn theo cháu. Qua làng khói và nói thật với mình. Nhung à! Anh Tám Sơn kể đến đây thì phải dừng lại. Vì một đòn xuồng máy đu tôm đang chạy ngược qua xuồng chúng tôi. Anh tắm Sơn dù có say chuyện, nếu anh muốn kể tiếp, tôi cũng không thể nào nghe. Tiếng máy đu tôm nổ vang, chiếc này nối theo chiếc kia quẩy lên từng đợt sóng lớn. Đó là xuồng dân công, chở lương thực và đặng dược cho các chiến trường. Những người trèo thuyền chở khảm vừa lá ó, vừa bấm đèn binh, ra hiệu, cho những chiếc xuồng đuôi tôm nhỏ máy lại. Đòn xuồng đuôi tôm vừa dứt, tiếng máy nổ mỗi lúc nổi xa, tiếng la ó của người đi trên sông im đi, những đợt sóng đuối sức lãng mạn tan dần, dòng sông trở lại yên tĩnh anh thánh sơn vừa định kể tiếp câu chuyện thì tiếng hát của một chiếc xuồng nào đó lại vang tới ở tầng sông hồng em có biết quê hương anh cũng có dòng sông anh mãi gọi với lòng tha thiết vàm có đông ơi vàm có đông bài hát mang theo một giai điệu tha thiết của dân ca đúng là người ta phải đơn ca nhưng người trên chiếc xuồng đi giữa dòng sông ngược qua chúng tôi lại đồng ca tôi không biết rõ trên chiếc xuồng ấy có mấy người nhưng nghe qua những giọng trầm độc và khàn khàn tôi đoán là bốn năm người đàn ông đang hát tôi bật cười vì bản đồng ca ồ ồ ấy bài hát với những giọng trầm độc như đang là lạ trên mặt nước Bỗng có một giọng nữ cất lên. Ơi vàm có đông, Ơi hỡi dòng sông. Bài hát bỗng như khắc hẳn đi khiến tôi phải dừng trèo lắng nghe. Những giọng trầm đục của người đàn ông đã trở nên thành cái bè trầm. Làm nền cho giọng nữ cao đang bay chơi vơi trên dòng sông. Nước xanh biên biết chẳng đổi thay dòng, Đuổi pháp đi rồi nay đuổi mấy xăm lăng, Giặc đi đời giặc sông càng sánh trong Ơi vàm có đông, Ơi hỡi dòng sông, Giọng nửi cao ngong dài như rung trong không gian, đi xuồng trên vàng cỏ đông. Trong đêm sau, nghe tiếng hát vàng cỏ đông một cô gái, tôi bỗng thấy bưng khuâng Khi cháu đi rồi, tôi vẫn cứ ân hận xa mình lại có thể vô tình quá mất đến như vậy. Anh Tám Sơn kể tiếp câu chuyện khi tiếng hát trên chiếc xuồng đã trôi xa. Anh tiếp. Trong lúc đó, tiếng súng của trận đánh không cho tôi được nghĩ ngợi nhiều, tôi phải lao vào trận đánh, thật là đáng trách. Hồi đó, trong những ngày điều lắng, tôi từ tỉnh nhà lên Sài Gòn vừa dạy học, vừa hoạt động. Tôi ở trên một cái lầu tồi tàn của một người công chức nhỏ có có bà con xa. Cạnh bên nhà là tiệm bán thuốc, cái lầu tồi tàn và chống cãi ấy chỉ có một mình tôi thôi. Cả gia đình của chủ nhà đều ở tầng dưới. Trên lầu chỉ có một cái giường ngủ, một cái tủ nhỏ vừa đựng sách vừa để quần áo. Tài liệu mật tôi thường nhét dưới mái ngói. Hôm ấy, tôi được lệnh trên điều về chiến khu để nhận công tác mới. Ở nhà trường trở về, sau khi cơm chưa xong, tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc. Tôi thò tay vào mái ngói thì tôi giặt mình. Sắp tài liệu của tôi đã biến mất rồi. Tôi cho tay và những máy ngói khác cũng không tìm thấy. Lúc tôi mới bước vào cửa, người chú cho biết sáng nay có một lũ cảnh sát quay lấy khu phố lục xét một số nhà và bắt đi một người. bỗng cảnh sát không leo lên lầu nhà tôi, thế thì sao tài liệu đã biến mất? Tôi toát mồ hôi. Tôi tưởng bọn cảnh sát đang đứng chặt dưới đường, đang ùa vào nhà. Tôi chạy ra cửa sổ, nhìn xuống, không thấy gì đáng nghi ngờ, tôi lại cho tay vào mái ngói khác. Đầu ngón tay tôi rố máu. Mất thật rồi, tôi nhớ chắc là tôi không giấu chỗ nào khác hơn. Biết vậy, nhưng tôi vẫn cứ vũ chiếu, mở tủ, lưu tất cả quần áo, sách vỡ ra lục xót lại từng món. Tôi đang bối rối thì bỗng có tiếng cười tinh nghịch cất vang lên. Tôi ngước mắt nhìn quanh quất, tiếng cười lại tắt, tôi chẳng thấy ai. Tôi lại vũ chiếu, vũ từng chiếc áo, sờ bóp và thò tay vào từng cái nút. Tiếng cười lại cất lên như chiêu trọc tôi, ngó quanh quẩn, nhìn lên những lỗ thông hơi trên tường. Ở phía bên kia, gần bên lỗ thông hơi hiện ra một đôi mắt lung linh. Đôi mắt đang nhìn xoáy vào tôi. Khi thấy cái nhìn của tôi, đôi mắt ấy bỗng biến đi như cắt, rồi đôi mắt ấy lại hiện ra và nhấp nháy. Tôi định hỏi thì một giọng nói từ bên ấy hỏi vọng qua. Chú tìm cái gì đó? Tôi nhận ra giọng nói trong trẻ của cô bé giúp việc nhà bên. Tôi chưa kịp trả lời, đôi mắt nhỏ ấy lại biến mất. Trong lúc đó, cháu luồn theo mắng xối, leo sang phòng tôi. Một cô bé độ mười bốn, mười lăm tuổi, tóc cắt ngang vai, gầy yếu trong bộ bà bá đen quá cỡ. Mặt xanh xao tay cầm gói tài liệu, vừa mỉm cười, vừa bước đến gần tôi. Nhìn thấy gói tài liệu trong tay cháu tôi nhẹ cả người, chợt hiểu, tôi vừa ngạc nhiên, vừa cảm động. Sao cháu biết? Tôi hỏi và tò mò, nhìn những cử chỉ nhỏ của cháu. Cháu bé vẫn ranh mảnh mỉm cười và khe khẽ lắc đầu, cháu dừng lại nước mắt nhìn tôi. Chú không giống người ta ở đây, cháu để ý, cháu thấy, cháu biết. Chú không giống người ta cái gì, tôi hỏi lại trong lúc hãy còn đang ngạc nhiên. Mấy đứa bạn của cháu nói chú làm thầy giáo mà chú không đánh. Cô bé lại nhìn tôi và tuét cái miệng súng cười với vẻ ngây thơ. Thôi, đưa lại cho chú. Tôi dịu giọng nói với cháu. Cô bé như giật mình rụt tay và lùi lại một bước mặt nghiêm lại. Cháu sẽ trả lại cho chú nhưng chú phải hứa với cháu một điều. Cháu muốn gì cũng được tôi nói cho qua chuyện với mặt xanh xao của cháu rạng sở hẳn lên thiệt ngang chú chú phải hứa là chú sẽ giao cho cháu một công tác tôi tưởng cháu bé muốn đòi tôi một món quà gì thật không ngờ tôi đứng ngay ra nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt già hỏi cháu cũng đứng lặng nhìn tôi chờ đợi có lẽ cháu thất vọng qua cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt của tôi. Những nét rạng rỡ trên vẻ mặt xanh xa của cháu lặng mất dần. Đôi mắt lung linh của cháu bỗng đầy nước mắt. Cháu cắn chặt răng cố kìm tiếng khóc, nhưng ngực lại phập phồng Cháu nói trong nước mắt nghẹn ngào. Bà cháu cũng như chú vậy. Bà cháu đi đi tập kết rồi, còn má cháu thì? Cháu bỗng quay lưng đưa tay ôm mặt, đôi vai gầy nhỏ của cháu rung lên, cháu khóc nức nở. Tôi xúc động đến sốn sang. Bây giờ tôi thấy mình như một người cha đứng trước một đứa con. Tôi bước gần lại cháu, đưa tay vỗ nhẹ vai cháu. Cháu đừng khóc nữa, chú sẽ nói chuyện nhiều với cháu, còn má cháu thì sao? Cháu vừa tức tưởi khóc, vừa nói. Má cháu thì cháu không phải là người ở đây. Cháu là người Tân Phú, Đông, Tỉnh, Long Châu, Xa. Má cháu là hai trăm. Trong làng ai cũng biết, bây giờ cháu phải đi ở để nuôi má, em. Phía bên kia nhà bỗng có tiếng kêu. Cháu giật mình vội vàng lấy vạt áo lâu nước mắt để gói tài liệu lên giường tôi chạy đi. Ngay buổi chiều hôm đó tôi rời khỏi Sài Gòn. Trước khi đi, tôi gửi gắm cháu cho một đồng chí còn ở lại. Trở lại về chiến khu trong một cuộc họp đại biểu phong trào dân quân toàn miền, tôi tìm các đồng chí ở Long Châu Sa để hỏi thăm chị Hai Trâm, má của cháu. Các đồng chí cho tôi biết chị là cơ sở mặt của xã, bọn địch phát hiện. Được trong nhà chị có một cái hầm bí mật, chúng bắt chị tra hỏi, chị không khai. Nửa đêm, chúng đưa chị ra bờ sông, lũ khát máu ấy, chúng dùng dao, chén xả qua óc chị rồi thả chị trôi theo sông. Chị nhờ cái mái tóc dày, lưỡi dao của kẻ thù không phạt qua cổ chị được. Chị nương theo lục bình lộn trở về, chị vẫn còn sống và vẫn đang hoạt động. Cũng từ đó. Tôi không có dịp trở lại Sài Gòn. Tám năm qua. Tám năm, cái tuổi trưởng thành của cháu đã xóa hết những cái gì quen thuộc của cháu trong trí nhớ của tôi. Cái nét quen thuộc, tôi có thể nhớ và từ đó mà lần ra hình ảnh ngày xưa của cháu là cái ánh lung linh trong đôi mắt. Gặp lại và nhận ra cô bé láng giềng ấy rồi. Nhưng, như anh biết, lúc đó tôi không thể gợi lại, và cũng không thể hỏi han gì thêm. Tôi cố ếm xúc động bất ngờ đó và quay lại công việc. Ban chỉ huy chúng tôi quyết định mở thêm nhiều mũi quân. Cả ban chỉ huy tiểu đoàn, các ban chỉ huy đại đội đều phân tán trực tiếp chỉ huy từng mũi để yểm trợ và đề phòng khó khăn. Chúng tôi cho thêm một mũi quân cùng đi với cô giao liên dẫn đường. Nhung đi đầu và mở đường. Nhung dẫn mũi quân của tôi luồn trong cái hẻm nhỏ như luồn trong cái hang khói. Các anh bị ngợp khóa đến sặc sụa, phải thối ngược lại tìm một chỗ khoảng khoác để thở rồi mới đuổi theo. Đến những hẻm cùng, phải thay nhau kê lưng vượt qua tường, có lúc phải bò trên mái ngoái nhà này chuyển qua mái ngoái nhà khác, rồi từ trên cao ôm ấm nước tục dần xuống. Nhờ theo các con đường đặt khói quanh co lần xuống mà các mũi quân của ta đều tránh được đạn của trực thăng đến nơi cái khu nhà và những góc phố mà nhung định lấy làm vị trí chiến đấu lại bị sụp đổ rồi rõ ràng là bọng giặc cố ý sang bằng khu phố để tạo thành một bãi trống cho chiếc xe tăng đứng trong một ngôi nhà chúng tôi đã nhìn thấy chiếc xe tăng đang lù lù án giữa đường vẫn còn quá xa tầm súng chưa đánh được nhưng không thể quay về nếu chưa diệt được nó. Các chiến sĩ đang phân tán và đang tìm cách chiến đấu. Còn tôi, mọi ý nghĩa của tôi đều tập trung trong và một câu hỏi gây gắt. Có nên tổ chức một đợt xung phong để yểm trợ cho tổ đánh tăng không? Trong óc tôi nảy ra nhiều câu hỏi và dự kiến nhiều tình huống khó khăn. Trên trời, trực thăng vẫn lượn qua bãi trống ấy. Tôi đứng trong căn nhà nhỏ mù mịt khoái, hé cánh cửa sổ màu gụ nhìn chiếc xe, chiếc xe vẫn nổ súng, lúc dồn dập, lúc thưa thớt. Lúc ấy, Nhung đứng bên cạnh tôi, cũng ghé mắt nhìn qua khe hở của cánh cửa. "Làm sao bây giờ chú?" Với giọng lo âu, Nhung cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy nhưng tôi không đáp. Đầu óc tôi căng thẳng. Hồi nãy, lúc cháu đi ngang qua đây, khu nhà này vẫn còn nguyên, còn người đông. Nó ác quá, Nhung tắt lưỡi. Nếu như lúc nãy thì cháu sẽ đưa chú đứng sát bên nó rồi. Nó ác quá, làm sao bây giờ chú? Nhung cứ thì thầm hỏi tôi. Nhung bỗng nói như reo lên. Trời! Nếu mình đứng được trên đó, mình bắn xuống. Nhưng chỉ cho tôi ngôi nhà ba tầng phía bên kia đường sát bên chiếc xe, nhìn kỹ tôi thấy trên những tầng nhà màu sữa đục ấy loáng thoáng có mấy tinh lính. Sau một lúc quan sát tôi khẳng định đó không phải là cái đồn quân sự, cũng không phải là bóp cảnh sát, đó là ngôi nhà của thường dân mà chúng đang chiếm. Biết vậy nhưng đâu có thể bỗng dưng mà đứng trên những nhà tầng đó được. Nhung đưa tay khẽ đẩy cánh cửa, nhìn ra xa, Nhung bỗng kêu lên. "Chú nhìn kìa, chú có thấy không?" Nhung như phát hiện được điều gì, giọng mừng rỡ. Tôi cúi nhìn theo hướng mắt của Nhung, tôi thấy sau chiếc xe là con đường bắt ngang dãy phố. Bên đường hãy còn đông người, chỗ ngã ba đường, người vẫn tới lôi và xe cộ vẫn qua lại. Người Sài Gòn sống dũng cảm như vậy đó anh ạ. À. Ở bên cạnh bom đạn khói lửa, cuộc sống của con người và dãy phố vẫn giữ được vẻ nhộn nhịp bình thường. Tôi nhìn thấy cảnh sống của con đường sau tiếng lửa, nhưng không đoán được ý nghĩ của Nhung. Nhung ngước nhìn tôi rồi như buộc miệng mà nói. Chú hứa với cháu một điều mà chú quên. Tôi lại hỏi Nhung bằng một cái nhìn dò hỏi ngạc nhiên chú hứa giao công tác cho cháu bây giờ chú giao chiếc xe đó cho cháu đi sao cháu nói sao câu hỏi của tôi như một phản ứng tự nhiên tôi thấy gương mặt của nhung hơi tái lại mùa run run cháu sẽ đánh nó bằng thế hợp pháp tôi thấy rõ những ý nghĩ táo bạo đang cấy lên trong đôi mắt của nhung đôi mày đen mịn của nhung như dựng lên Và những đường nét trên vẻ mặt của Nhung như khắc sâu thêm, đậm thêm, bén và sắc sảo lạ thường. Cháu định đánh bằng cách nào? Chú quay trừng cho cháu mấy cái thằng lính ở trên lầu đó. Cháu đi được. Tôi muốn hỏi kỹ ý định của Nhung để trao đổi và quyết định. Nhưng tôi chưa kịp hỏi Nhung đã cầm cái giỏ mây. Đựng chiếc pháo dù... Vụt ra cửa sau, tôi kêu theo không kịp, Nhung chạy băng qua đám gạch đổ nát, song thẳng vào đám khói mù, rồi như tan mất trong đám khói. Tôi đoán là Nhung sẽ tìm đường đến dãy phố bên đường và dẫn đến ngã ba sau chiếc xe. Tôi liền ra lệnh cho tất cả chiến sĩ hướng mũi súng vào những tầng lầu có quân gạch, chuẩn bị xung phong. Tôi hé cửa, nhìn mãi vào ngã ba đường nơi có người và xe cộ đang qua lại. Trong đời tôi, có lẽ chưa có giờ phút nào nặng nề bằng lúc ấy, tôi cứ đưa tay liếc nhìn đồng hồ. Đồng hồ vẫn chạy bình thường, nhưng tôi lại lên dây. Lúc bấy giờ, trên trời trực thăng vẫn bay lượn trong khoái, bắn đại liên, bắn hỏa tiễn, vòng lửa vẫn bốc cao ngoạn tám năm mới gặp cháu gặp nhau như vậy chẳng hỏi han được gì trong người như có cái gì lóng cấn không yên qua làng khói mỏng lãng vãng trên bãi trống của khu nhà đổ nát tôi chợt thấy có một bóng người nho nhỏ đúng là nhung nhung đã đến ngã ba sau chiếc xe tăng khổng lồ ấy rồi tôi sung sướng tôi phập phồng người tôi như rung lên Bóng Nhung đang đi lẫn trong một nhóm người áo hồng, áo trắng, áo đen. Bóng của Nhung bỗng lao thẳng vào chiếc xe. Một tiếng nổ lớn, rồi một bựng khói bốc lên, phủ mờ chiếc xe. Tiếng súng hùng hổ của nó bị tắt. Tôi đạp tung cửa, vọt ra, tay cầm súng ngắn bắn vào những tầng nhà có bọn lính. Mũi quân của tôi hơn ba mươi tay súng liền vọt qua bãi gạch đổ, hét dậy lên. Như đang sống lại cảnh ấy, anh Tám Sơn vừa kể, vừa ra bộ móc súng, người trồm dậy, Còn tôi thì đang, tay đập mạnh vào mái trèo, mũi xuồng cất lên, lướt tới như con thoi. Anh Tám Sơn bỗng kêu to. Quá rồi, quay lại. Tôi vừa ra, một mái trèo trong mũi xuồng quay lại vừa hỏi. Còn chị Nhung thì sao anh? Hãy khoan, để cho tôi tìm cái bến vô đã. Anh nắm bê xuồng, ngồi hơi nghiêng một bên, nhìn vào rặng lá. Quẹo vô, tới rồi. Tôi cho xuồng rẽ vào một bến nhỏ. Mũi xuồng vừa cưỡi lên bãi đất dài. Anh bước lên bờ bảo tôi. Ở đây chờ tôi nhé. Tôi sẽ gọi cháu xuống. Cô ấy sẽ kể cho anh nghe rõ hơn. Tôi vẫn đứng trên lái xuồng, nhìn theo ánh đèn pin sáng xanh của anh xa dần và những ngôi nhà trong khu vườn. Thấy ánh đèn pin xanh trở lại, tôi bỗng hồi hộp. Khi nghĩ đến lúc gặp mặt chị Nhung, sắp gặp chị rồi mà tôi vẫn cố hình dung hình dáng mà con người của chị. Nhìn theo ánh đèn, tôi cố lắng nghe theo bước của chị, không nghe bước chân của ai ngoài bước chân của anh tám. Tôi sốt ruột hỏi: "Sao anh?" Rủi quá. "Sao?" Tôi hỏi lại. "Cô ấy đi rồi." "Đi rồi à? Đi đâu? Đi lúc nào?" Anh Tám Sơn bước xuống xuồng, đáp lại với giọng ễ oải Cô ấy được phái về đơn vị khác rồi. Đi trên chiếc xuồng họ hát hồi nãy đó. Tiếc thật, chẳng biết đến lúc nào mới gặp được chị. Chưa quen biết gì với chị mà không hiểu sao tôi thấy buồn như thất vọng. Nhớ lại giọng hát tha thiết. Và dịu vợ một cô gái đi trên chiếc xuồng dưới dòng sông. Tôi thẳng hờ và nhìn trời. Gió vẫn lao sao, vẫn rì rào qua rặng lá. Đêm mênh mông và đầy sao, những vì sao nhấp nháy như những con mắt sáng lung linh. Ngày 18 tháng 7 năm 1968 Hết Chuyện Chị Nhung